0: Olá, despertos! Tudo bem com vocês? Passando por aqui para gravar mais um podcast para vocês. RH, o despertar da carreira. Quero comentar algumas mudanças que teremos por aqui, né? Praticamente é uma mudança só que vai ocorrer, que é na, na hora do, da postagem. Então, não serão mais, o episódio não estará disponível somente a partir das 13 horas. Mas ele passa, né, vamos antecipar esse horário, então ele passa a ser postado todas as segundas às seis da manhã. Tá bom? Então, dentro disso, é, quero também né, convidá-los para me acompanhar nas redes sociais, no arroba que é o meu Instagram, e no arroba paulacurcio, que é o meu LinkedIn. É... Lá nessa, no Instagram ele estava parado, mas eu vou voltar a fazer postagem de conteúdo, né, de carreira, principalmente na área de recolocação, tá, gente? É. Por quê? Quando a gente fala de recolocação, é algo que todo mundo, né, tem medo por conta do, do, dos processos seletivos, por conta das condutas de recrutadores. Então não adianta nada eu falar para vocês sobre todos os episódios anteriores, né, desde quando começou em janeiro até hoje, eu não falei para vocês como a gente elabora, né, como a gente constrói um currículo de alta performance. Então, basicamente, o nosso currículo, né, é um documento que nós temos lá ali toda a nossa trajetória profissional. Mas não é só os nossos soft e hard skills que tem que tem estar presente nos nossos, no nosso currículo. Tem também que ter a nossa essência, né? Então, qual a diferença de elaboração de currículo e a construção de um currículo? A elaboração de um currículo, a gente elabora de acordo com as informações. E a construção de um currículo é quando você para ali para analisar né? Todo, toda a sua trajetória profissional até hoje. Então, vale né, muito a pena você escrever, ali a sua missão, a sua visão e seus valores. Por quê? Porque nós somos pessoas, sim, mas mesmo que em busca de um emprego não temos um CNPJ, né, é, é ideal a gente ter essa visão da empresa. Por quê? Da mesma forma que uma empresa tem a sua marca pessoal, nós também precisamos ter. Assim como uma empresa tem o posicionamento dela, nós profissionais também precisamos nos posicionar. Então, os nossos próximos episódios vão falar sobre isso. O, no episódio de hoje eu vou falar sobre currículo, né? Sobre voca, vocação profissional, a gente já falou ali nos, nos episódios anteriores, nos primeiros, né? Então, eu quero muito dizer para vocês como que a gente constrói o nosso currículo né? a partir de uma forma muito estruturada. Primeira coisa que a gente precisa entender: o que eu amo fazer? né o que qual qual da área que eu atuo qual subsistema o qual sistema que eu mais gosto qual mais me encaixa para trabalhar ali né não adianta nada a gente falar sobre currículo se a gente não falar sobre o amor ao trabalho basicamente profissionais bem sucedidos são aqueles que amam seus trabalhos tá gente então eu posso dizer que eu sou muito bem sucedida porque eu amo meu trabalho eu amo aquilo que eu faço eu coloco amor ali no meu dia a dia nas minhas atividades executadas, nas minhas estratégias desenvolvidas, né? nos desenvolvimentos de novos projetos, tudo isso, a gente, eu coloco amor. Né? Então, por isso que dá tudo muito certo, porque tem amor ao que eu faço. Então, dentro disso, o que eu amo fazer? Né? Fazer o que eu falo, exatamente o que eu estou fazendo agora, falando para vocês, orientando, ensinando cada um de vocês como se comportar, como ter o um melhor currículo, como, ser um, como se tornar um profissional de alta performance dentro da área de recursos humanos. Claro, essas dicas aqui de currículo, de vocação profissional, âncora de carreira, vale para todas as áreas. Não só para o RH, então esse podcast não é somente para profissionais de RH, são para todas as pessoas que buscam o seu desenvolvimento profissional. Então, dentro disso, é, você... Né, por exemplo, eu quando fui fazer elaborar meu currículo, construir meu currículo, eu fiz exatamente isso. Eu sentei e falei assim, Paula, qual o subsistema do RH você mais ama fazer? Então, o meu subsistema do RH que eu mais amo fazer é o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e hoje a consultoria de carreira, né? Junto lá, eu aplico algumas questões do coaching, né? Para ser diferente das outras consultoras da empresa. Então, dentro disso, gente, o que eu quero propor muito a vocês agora. Abram a mente. Então, por exemplo, no objetivo do meu currículo, eu tenho dois currículos. Um que é totalmente focado na consultoria, né? De RH e de carreira. E outro que é totalmente focado como gestora de carreira, né? Nos subsistemas estratégicos do RH. Eu gosto muito de me posicionar no meu currículo de uma forma muito assertiva. Então, eu coloco lá. Gestão de RH barra é, subsistemas estratégicos, é, barra RS, barra TID. De, 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 né? Desculpa, gente, eu estava erregando aqui a sigla de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque eu amo atuar na gestão de RH, mas eu não gosto de me posicionar de forma generalista. Então, eu busco uma recolocação, né? Quando eu busco recolocação, eu busco uma recolocação na área de recursos humanos, mas nos subsistemas estratégicos, recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. No outro currículo, eu já coloco consultoria, RH barra carreira. Por quê? Porque eu sou muito boa de RH em todos os subsistemas estratégicos. E assim como eu sou muito boa em carreira. Mas hoje, o meu Ikigai, que faz o meu coração cantar todos os dias e me faz levantar todos os dias feliz para trabalhar, é a mentoria, né? é a consultoria de carreira. Onde eu presto, onde eu ensino os profissionais executivos que passam pelos meus projetos, né? a se desenvolverem de forma muito assertiva, não só na sua carreira, mas também na condução ali de uma entrevista, na condução, do, no, na execução do seu LinkedIn, no que, no movimento da rede, como tudo eu já vim aqui ensinar para vocês, né? Daqui para frente eu vou ensinar tanto currículo, LinkedIn, alguns pontos, tá? Que eu não sou especialista em LinkedIn, mas eu sei bastante, tive alguns passo a passos que eu contratei uma mentoria Bem interessante ali no começo, em 2019, quando eu fiquei full time na minha empresa. Mas, enfim, gente, isso são próximos episódios. Vamos focar aqui. Então, quando a gente fala né, de construção do currículo, a gente está falando de um currículo bem estruturado. Então, a primeira coisa que eu preciso entender. No objetivo, nas áreas de atuação, seja lá como for que você coloca no seu currículo, você tem que buscar colocar até três... Posições, mas de áreas correlatas. Então, por exemplo, RH barra, né, consultoria, barra, RH, consultoria RH barra carreira. É consultoria, não gestão. RH barra RS barra TID, né? Então, posso atuar como generalista, mas eu prefiro ser especialista. Em recrutamento e seleção, em treinamento e desenvolvimento por ter muito conhecimento, mais aprofundado nesses dois subsistemas, porque são os subsistemas do RH que eu mais amo, que eu mais me identifico. E claro, que o plano de carreira também é um que eu mais me identifico, mas ele já está dentro de recrutamento e seleção, porque está dentro da gestão de talentos, que quem faz é recrutamento e seleção. Então, dentro disso, é... não, porque tem pessoas que fazem assim, administração, vendas, financeiro. Não está de tudo errado né, nesse, nessa linha de raciocínio, mas tem pessoas que colocam engenharia barra desenvolvimento humano barra financeiro, totalmente errado. Né? Então, o que é certo? Colocar ali um objetivo né, que atinja, um objetivo estratégico, na verdade. Por quê? Porque você pode colocar até uma área, colocando ali dois subsistemas desta mesma área. Por exemplo, financeiro barra controladoria barra gestão de risco tá dentro tá perfeito. O resumo de qualificação como precisa ser é você contar ali um resumo, fazer um resumo da sua trajetória profissional até aquele momento, né? Sem você, sem, sem ser muito prolixo, da mesma forma ser objetivo, mas também não tão objetivo, então ali deve ter no máximo até 10 linhas não pode passar disso é, também uma, uma coisa que eu vejo pessoas errando muito por exemplo eu desenvolvi eu geri eu implantei eu executei então pessoal pessoal, esse é uma forma errada de colocar no currículo tá? então por exemplo, executei troca por execução desenvolvi, troca por desenvolvimento, implantei, por implantação, né, porque não pode ficar na primeira pessoa, sim? tem que ser, não, não precisa estar no nível pessoal, mas a gente tem que colocar de uma forma informal, né, uma forma como não, não foi você que fez, porque, na verdade, você fez isso através de uma equipe, né, que você tenha certeza que não fez sozinho, você pode ter desenvolvido, ter tido ideias, mas ali, no, no passo a passo, na execução mesmo, você com certeza computou com a ajuda de outras pessoas. É, idiomas, né? Colocar somente do intermediário e avançado. Não colocar o básico. Porque o básico, me defino o que é o básico, né? Eu vou explicar para vocês o que seria um idioma básico. O idioma básico é aquele quando, no inglês, não é somente os cumprimentos, né? Tipo, hello, hi, how are you? Né? Gente, meu inglês é péssimo, não não, não reparem. Mas, por exemplo, as pessoas acham que o básico é aquilo que a gente aprende na escola, e não é assim, gente. O básico, a gente tem que começar uma conversa ali no telefone, pessoalmente, onde quer que seja de começo, meio e fim. Então você precisa compreender tudo que a outra pessoa está lhe falando em inglês ou em francês ou em alemão e responder tudo o que ele está perguntando de forma assertiva, de forma correta. Então se você só conhece o básico de hello, how are you, hi, hi, ah, Ai, peraí que eu errei agora. Hi, hi, how are you? What's your name? I'm fine, thanks. Né, gente? Tudo isso daqui não é básico, tá? Tudo isso aqui é o inglês in enrolation, tá bom? Então, não coloquem no currículo se, a, se o seu conhecimento de inglês básico é esse. De cumprimentos, né? Porque, na verdade, quando nós colocamos no currículo um idioma e nos candidatamos para uma vaga que pede o nosso inglês básico, a gente vai passar vergonha. Por quê? Porque eles vão é, levar a reunião, né? levar ali a entrevista dentro do nível que você apontou. Então, se for no nível básico, eles vão conversar com você no nível básico. Se for intermediário, vão conversar com você no nível intermediário. E se for fluente, eles vão conversar com você, fazer perguntas para você de quem tem a influência no idioma. Então, cuidado ao colocar se candidatar para vagas com idiomas. Tem que, literalmente, saber falar, saber conversar e entender. Porque eu já vi pessoas passando vergonha em entrevista em inglês. Porque quando a pessoa aponta que está lá, do outro lado, porque sempre a empresa vai fazer a entrevista em inglês, em francês, em alemão. Então não coloquem quando seu conhecimento é o mínimo ali, quando seu conhecimento é básico. Básico, a gente todo conhecimento básico, a gente não coloca no currículo, porque a gente sabe muito pouco, tem que aprofundar mais. Então quando você tiver seu inglês, espanhol, francês, alemão, japonês avançado, aí sim você coloca no currículo. O intermediário, coloca no currículo. Tá bom? Não coloquem que vocês vão passar vergonha. Experiência internacional. Quando nós viaj... quando nós temos uma experiência internacional? Quando eu apenas viajo a turismo? Não, isso não é uma experiência internacional para você colocar no currículo. Então, quando é uma experiência internacional? Quando você viaja a trabalho ou quando a empresa te dá uma oportunidade de você estudar fora, mas você vai a trabalho, né? Porque provavelmente ela tem matriz ou filial no lugar para onde ele vai te mandar para você estudar, para que você possa cumprir ali depois da sua, na, depois da sua aula, você pode possa ir para o seu trabalho. Então, a gente só tem uma experiência internacional quando é trabalho. Quando é viagem turística, não, não é uma experiência internacional. Tá bom? É apenas uma viagem de turismo. Então, não deve ter no seu currículo. Mas você pode colocar ali, que você está aberta, né? Você pode colocar como uma viagem. Não como, não como uma experiência profissional internacional, ok? Uma outra coisa que eu também quero falar para vocês. Quando vocês forem inserir no currículo, né? As suas experiências, por exemplo, numa empresa você passou por muitas. Por muitas vagas, né? Por muitos cargos, você pode, e você hoje, naqueles anteriores, você não tá focado em trabalhar naqueles anteriores, então o que, que você tem que fazer? Você apenas menciona no currículo, né? Ali embaixo, quando você colocar a empresa, você vai colocar o último cargo que você tem e detalhar as suas responsabilidades em cima daquele cargo, seus resultados, né? Porque currículo é isso, gente, não é para ficar enchendo linguiça, basicamente, é você colocar suas responsabilidades, cargo, responsabilidade, empresa, cargo, responsabilidades e resultados, tá? Porque é isso que vai trazer o seu diferencial e despertar competitividade, né, tornar o seu currículo competitivo no mercado em frente aos outros candidatos, ok? Ok? É, então, você menciona, mas você não precisa aprofundar as suas responsabilidades e resultados ali. Por quê? Porque não é o seu foco mais, né? Por exemplo, estagiário, você precisa detalhar muito? Não. É, assistente? Não. Analista? Não. Coordenador? Um pouco. Mas a gente detalha mesmo quando a gente chega ao nosso objetivo, que, por exemplo, aqui eu estou falando de um objetivo de gestão. Então, a gente coloca aí... E detalha aquilo que a gente quer, tá? Aquele cargo que a gente quer muito. Então, a gente não precisa colocar 50 empresas, 50, a gente coloca as mais relevantes aonde ocupamos esse cargo, ok? Uma coisa que eu também quero falar para vocês, cursos complementares. O que são os cursos complementares? Gente, é importante vocês fazerem um desenvolvimento profissional, né? Mesmo que seja um curso online... Seja alguma coisa que vocês possam estar tá fazendo para vocês né, poderem ali se divertir também. Mas tenha sempre em, em mente, né? É, você está buscando esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento para que você possa crescer na sua carreira, tá bom? E é sempre importante, não é porque a gente fez faculdade, porque a gente tem pós-graduação... Mestrado, doutorado, pós-doutorado, gente, isso é tudo muito lindo. Mas o que a gente precisa é de uma reciclagem né, contínua. Então, ou seja, o conceito de lifelong learning é muito efetivo e é muito, né? Porque é o um aprendizado contínuo. Então, você sempre tem que estar buscando esse conceito, pensando nesse conceito, porque tem duas coisas que a gente vai morrer fazendo. E é muito importante, aliás, né várias coisas a gente vai morrer fazendo, mas, por exemplo, trabalhando e estudando é o mais certo de, de todos esses, entendeu? Porque nas questões pessoais a gente pode escolher o que faz, mas estudar é algo que a gente sempre tem que estar estudando para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e evoluindo na nossa carreira, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também é vocês se colocarem do outro lado do balcão, né? Da, do outro lado da mesa. Então, vocês. Não só vocês lerem, mas passar para outras pessoas lerem também, né? E perguntar a opinião delas. Claro, no currículo a gente coloca tudo? Claro que não, porque senão não gera né? aquele interesse na empresa nos chamar para que a gente possa ir lá explicar para ela, através de uma entrevista, o que nós, por que ela deve nos contratar. E sempre que você for escrever um currículo. Sempre tem essa pergunta em mente. Por que eu vou, devo ser contratado por esta empresa? Por que essa empresa deve me contratar? Faz esse pequeno exercício, vocês vão ver quão, o quanto de resultado maravilhoso vocês vão ter. Né? Porque vai trazer uma certa efetividade. O quanto você também... Não precisa ter medo de processos seletivos. Você só precisa entender o que está por trás. O que... O que aquele recrutador quer saber através daquela pergunta que ele está fazendo? Gente, tudo tem um porquê, né? Uma última dica que eu quero dar para vocês, talvez você possa estar buscando emprego nessa pandemia, e você viu aquele selo de Open to Work do LinkedIn. Gente, aquilo é um repelente para recrutador. Então, a minha dica para você é nunca coloque Open to Work. Por quê? Quando o LinkedIn criou esse selo, ele criou com a melhor das intenções. E eu concordo que esse selo ajudaria muito os profissionais né, a serem identificados, quem está em busca e quem não está em busca de uma recolocação, de uma nova oportunidade no mercado. Só que muitas pessoas não entendem que o LinkedIn hoje, ele não é, mas ele nunca foi, na verdade, ele nunca foi uma rede social para você buscar emprego, né? Muito pelo contrário, o LinkedIn ele é uma rede social, uma ferramenta importantíssima na nossa carreira profissional, onde tem lá todas as nossas toda a nossa trajetória e experiências profissionais. Né? Então, dentro disso, é muito importante você ter o LinkedIn, caso você não tenha. Mas caso você já tenha e tenha o selo Open to Work, entenda que no LinkedIn é uma rede social de conteúdos. Então, se você está lá com o seu open teamwork, contribua com a tua rede, com a sua experiência, com o seu conhecimento dentro da sua área. Coloque curiosidades na sua área, conte a sua história, os seus aprendizados nesse momento que você está buscando recolocação. É, não fale mal do recrutador ou da empresa que está contratando. É, o que mais eu posso dar de dica aqui para você? Né, contribua, então leia um artigo interessante da sua área coloca sua visão sobre aquilo e compartilha com a sua rede porque as empresas os recrutadores só vão, só vão dar é, atenção para quem tem o seu Open work se você contribui com a rede através de posts de conteúdo de valor de conhecimento porque, como eu já disse aqui nos primeiros não lembro qual é o episódio ao certo, mas nos primeiros episódios eu falei muito brevemente sobre a lei do dar e receber, que é uma lei espiritual. Gente, essa lei espiritual, segundo o Deepak Chopra, é uma lei muito, a segunda lei mais importante. E, de fato, posso atestar para vocês que é muito importante. Porque essa... Essa lei espiritual, ela... Você... Contribui com o universo, né? Contribui com as pessoas e empresas, e as pessoas e empresas vão ter vontade de também retribuir para você. Então, também é a lei da reciprocidade, né? Então, dentro disso, seja tenha, seja colaborativo, compartilhe conteúdos com a sua rede, tá bom? Bom, vou encerrando esse, mais, esse, mais esse episódio do nosso podcast. E até a próxima semana, às seis horas. Beijo!